0: Всем привет, с вами Сергей Головин, и вы слушаете Remote Talk, географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И Наш гостевой микрофон сегодня находится в Брянске у моего собеседника Сергея Жука, земледав Skyeng, автором многочисленных книг по PHP, ютубера и автора подкаста «Между скобок». Привет, Сергей. Всем привет. Так, ну, по традиции, давай расскажи, как тебе вообще занесло в разработку на PHP?
1: Судьба, наверное. Еще со школьной скамьи мне... У меня компьютера не было, мне всегда хотелось компьютера. Вот когда он появился, захотелось на нем чего-то, чего-то Вот Я пытался, книжки покупал, изучал, ничего не получалось. И пошел в институт по специальности вот, программное обеспечение. Проучился 5 лет, и в конце у нас была, были дипломные работы, связанные с вебом. Надо было выбирать либо .NET, либо PHP. И что-то у меня такой круг знакомых был. С PHP связано. Ну, думаю, ладно, давайте PHP. Вот, я написал диплом на PHP, потом пошел первая моя работа на PHP. Ну и все, и засосала. И как-то как бы, как бы я не пробовал окунаться куда-то в ноду или в питон. Даже вот краем глаза Яго посмотрел, но что-то из PHP никак затянуло меня.
0: Приблизительно когда у тебя, перед тобой, стоял такой выбор? Net или PHP? То есть это какой год?
1: 2009 был язык, это был пятый курс.
0: Мне кажется, тогда был прям вообще рассвет Руби. И странно, что... Я видишь?
1: его даже не знал, я
0: его даже не знал, если бы я знал. А, то есть да. выбирал ты, потому что знал два языка c и PHP?
1: Нет, в институте была программа такая, то есть мы изучаем веб, mm-hmm. а для веба у нас есть вот, пожалуйста, .NET, потому что преподаватели знали .NET и mm-hmm. PHP. Также mm-hmm. вот у нас была графика, тоже был DirectX или OpenGL. Это либо на том, либо на том делаешь лабы. Вот, за меня все выбрали.
0: Окей, интересно. Хорошо. Ну, то есть, э, соответственно, после уже института ты отучился и просто уже применял знания, которые там были получены, не собирался никуда э, смещать свой фокус интереса с PHP на что-то другое в тот момент?
1: Нет, не, не пытался смещать, потому что в институте мы проходили так это все основами, там массивчики, там логика, if, вот эти вот все штуки, а никакого сложного п, никаких-то там фреймворков, вообще ничего не было. И вот на первой работе у нас был, ну, на фреймворке мы писали, я такой, как оказывается можно было. И вот первые года я, наверное, просто впитывал это все, понимал. ООП пытался понять применять. И вот потихоньку. То есть мне, мне, наверное, было не до того, чтобы переключаться на какой-то другой язык. Я хотел понять, как писать код, хотя бы на том,
0: что я знаю. Интересно. Давай поговорим ну, про такую тему, она частично связана, наверное, с JavaScriptом была, как минимум. В те годы очень активно хаяли, что JavaScript, что PHP, но так как я в мире JavaScriptа сейчас там активно достаточно Присутствую. То есть я как бы занимаюсь им, то есть это мой, наверное, основной язык, ну там, если не считать тайп-скрипт. Тем не менее, о других языках я тоже осведомлен, но вот про PHP я не знаю вообще ничего, кроме различного негатива, который вот как-то тянулся исторически, и все, что я слышал, это было только плохое. Вот так ли он был плох? Давай вот начнем с того, каким он был, и потихонечку плавно перейдем как каким он стал. Вот каким он был? Действительно ли он был таким плохим? А ты знаешь, мне тут повезло, и я вот прям вот я вот попал у тютелька в тютельку,
1: когда сделали нормально. Даже нет, не нормально, хотя бы съедобно сделали уже не было такого отвращения. Там появились неймспейсы, появилось такое ОП, более-менее это можно было назвать ОП, и что-то такое нормальное можно было писать на PHP. И я вот вот те древние времена, когда все плевались и думали: о господи, я вот те вот не застал. Наверное, поэтому, кстати, я и остался, наверное, на PHP. Когда там в Ruby были всякие красивые штуки, а в PHP был страх, 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 я вот успел <саспрыгнуть> запрыгнуть
0: в этот поезд. Mm, то есть ты прямо вообще буквально на рубеже. Интересно, да, да? просто мне кажется, что э, тянулся этот скет, ну, наверное, как и с JavaScript то же самое. То есть э, вот это там старое знание о том, что было все плохо. И люди, которые там близко к этому не прикасаются, они до сих пор считают, что вот как было, так и осталось. Но тем не менее сейчас, мне кажется, PHP даже с тех пор изменился очень сильно. Как минимум вот недавно у нас в новостях, новости 512, Ислам рассказывал о том, что JIT завезли, Just Time Compiler. Вот, можешь еще рассказать, что изменилось, вот там, вообще как он эволюционировал в течение этого срока?
1: Ох ты, я прям как это, как на собеседование. А какие новые фичи появились в последней версии? А, давай так подумаем: вот ты сказал, что был Ruby, да, в те времена красивенький mm-hmm. такой, с синтаксисом красивым. И вот смотри, 10 лет прошло: что в Руби поменялось, и что в PHP поменялось. PHP, вообще, считай, другой язык стал. Ну, не другой, но прям вообще, он с семимильными шагами, особенно в последние пару лет. А Ruby так потихоньку простят меня наши слушатели, но все-таки, мне кажется, поддувается. И, возможно, еще это меня останавливало, что я, э, можно сказать, не развиваюсь и 10 лет на одном языке сижу. Но интересно, что вот эта история, это развитие, оно прямо на твоих глазах происходит. Что вот ты пишешь, пишешь, оп, вот это подвезли, м-м, удобнее стало, оп, оказывается, и вот это можно сделать, и вот это, и вот это. И... Оно не то, что затягивает, но прям вот этот инструмент, которым ты пользовался 10 лет, 5 лет, 3 года назад, он все удобнее и удобнее, и ты новые возможности для тебя открывает, и это прям становится интересно, и забегая немного вперед, наверное вот это вот открыло такие челленджи, чего я полез в всякий э, асинхронный PHP. Вот, по, типа, ну, посмотрите, а, а что он еще может, этот PHP? Все говорят, что вот PHP это от реквеста до респонса и все. А может попробовать как на ноде, может, можно там сервачок какой-нибудь запустить на PHP, чтобы он крутился, чтобы он асинхронно все обрабатывал. И оказалось, что можно, что PHP, ну, так он еще
0: ого-го-го-го. Окей, ну мне кажется, все-таки, наверное, я не уверен на 100%, что там с Руби действительно э, все так плохо и он не развивается, по крайней мере, у нас был гость, который говорил, что все-таки Руби развивается, ну и плюс ко всему, насколько я знаю, там сейчас э, тоже там активно завозят э, статтипизацию. Вроде как и там, соответственно, похожим образом, как сделано с type on, То есть можно TypeDefinition написать, либо можно там при помощи специальной синтаксисы определять типы. И вроде как в PHP тоже заводят статификацию. Или это какие-то внешние отстройки, По крайней мере, вот в последнем выпуске, да, твоего подкаста, mm-hmm. как раз обсуждали статификацию. Можешь тоже по поводу этого подробнее рассказать? Ну, это такой момент, да, что...
1: PHP сам-то язык с динамической типизацией, то есть мы все эти типы проверяем в рантайме, и чем больше у нас статических этих э, подсказок для компилятора, тем, по сути, это медленнее будет работать. Но с другой стороны, да, мы э, все-таки все-таки круче упасть в рантайме с какой-то ошибкой, чем поймать какой-нибудь баг, связанный с приведением типов и неясный какой-то. Но, видишь, все равно, это динами... языки с динамической типизации, и здесь э, нельзя до запуска программы проверить все типы. Поэтому вот PHP добавил всякие такие проверки, да, во время компиляции. Ну и то там. Ты можешь проверить только аргументы, которые передаются в функции. Там, допустим, функция принимает int. И если ты туда передашь строку, то упадет. Но если ты туда передашь строку и поменяешь на int, то как бы проглотит. Это норм. И думаешь, блин, ну, ну, и как бы и что тогда? Зачем это? Вот. Еще на конференции я вот недавно вел PHP Fest, и ä, мне удалось пообщаться с Димой, с это как разработчик PHP, вот он занимается, и он такой ну, неоднозначное его мнение насчет типизации статической, стоит ли, не стоит ли завозить вот эти все новые фичи, пихать, пихать, пихать в PHP, все новое-новое, он такой больше, давайте, может, над производительностью подумаем.
0: Ну, в этом тоже есть, в принципе, что-то разумное А как ты сам считаешь? Просто кажется сейчас, что абсолютно все, вот, все динамические языки Они так или иначе пытаются затянуть статификацию, В том числе и Python, кстати То есть вот из этих, наверное, популярных языков Которые вот были динамические там, около веба Это PHP, Ruby, Python и Node, ну, Node JavaScript Все они в, то, в той или иной мере сейчас имеют какой-то там вариант статической типизации вот как ты считаешь, насколько это хорошо или не хорошо? То есть, есть же преимущество все-таки в динамической типизации?
1: Я считаю, конечно, хорошо. То есть, ну, От каких-то багов ты уже э, себя обезопасишь. Uh-huh. Плюс, если вот, в PHP мы добавляем статические анализаторы, дополнительные инструменты, которые до запуска программы просто проанализируют наш код и скажут, "Ну здесь, возможно, упадет, здесь точно упадет, здесь вот это работать не будет на основе типов. И ну, это круто, это преимущество. Единственное, что вот в нашем подкасте мы обсуждали, что, возможно, бредовая идея, но было бы прикольно написать инструмент, который статически проверит весь наш код, посмотрит, а потом просто вырежет оттуда эти типы, и тем самым код будет выполняться быстрее, при том, что он уже как бы проверен. Вот сам PHP.
0: Ну, это, в принципе, так сейчас, можно сказать, TypeScript работает То есть у нас есть два языка, да, то есть у нас есть TypeScript, который потом компилируется в JavaScript, да, JavaScript запускается в браузере В JavaScript нет уже никаких типов Вот, то есть, соответственно, классная да. типизацию. Ну, там, конечно, есть свои оговорки, да, в любом случае, если у тебя типизации нет на уровне языка, как такового, то есть таргета твоего, угу. то, соответственно, ты все равно не можешь там полноценно Нормально, нормально анализировать, потому что ты вынужден работать со внешним миром, который может быть не типизирован. Там, где внешний мир не типизирован, ты должен написать либо сам тайпинги, либо эти тайпинги напишут э, разработчики, но они могут быть неточными. И получается, что вроде как, с одной стороны, действительно все можно типизировать, но доверие уже к этим типам намного меньше, чем в языках, где, она, где типизация — это first class citizen, да? то есть это то, что из коробки есть. Ну, окей, хорошо. Если вот э, рассматривать как раз современный PHP, да, то есть вот, есть ли у него какие-то альтернативы, которые вот тебе кажутся наиболее э, интересными сейчас для разработчиков на, на PHP? Очень часто там разработчики туда-сюда переходят. То есть, э, ну, к примеру, у нас там в JavaScript есть разные варианты, куда, что ты можешь там, э, изучить интересного такого прям и, или там, совсем радикально, Например, пойти и выучить L и писать на Elm или там ReasonML. Вот. Есть ли какие-то альтернативы у вас, которые тоже выглядят как что-то интересное и какое-то будущее, как следующий PHP?
1: Мне кажется, вопрос, что он не привязан к PHP. Возможно, да. на, На вкус и цвет. Я не знаю. Я бы, наоборот... Тут, наверное, не слово альтернативы. Я бы, наоборот, смотрел не альтернатива, а, наоборот, в противоположность. Не знаю, что-нибудь, какой-нибудь Хаскель посмотрел или что-то функциональное, чтобы в голове иметь понятие, чтобы сравнивать вот эти вот штуки, где в PHP, в принципе, запихнули ОП, и можно что-нибудь функциональное написать, но там... Нет абстракций таких монад Чего-то такого высокоуровневого И Привык я, наверное, за 10 лет вот Все в рамках ОП думать Я бы вот попробовал Сейчас нет свободного времени, я не знаю, когда оно появится, но попытался бы поковырять что-нибудь функциональное. Мне кажется, интересно это будет и с точки зрения развития себя, как, как, как инженера, что ли, посмотреть на вещи, на то, как мы... Наши программы, это же мы пытаемся реальный мир как-то абстр... смоделировать, да? И вот есть моделирование подхода УП, посмотреть, как это смоделировалось в функциональном подходе. Угу. Это было
0: бы интересно. Вот, кстати, да, довольно интересный момент, потому что, вот, к сожалению, не помню уже с кем, но очень часто мы, обсуждая с гостями тот или иной язык, там, ту или иную технологию, приходили к выводу, либо я сам приходил, либо прямо мы обсуждали вместе с гостем, что все сейчас смещается в сторону функционального программирования. То есть функциональное программирование набирает популярность, становится... Более популярно, но вот, вот 100% мы это обсуждали с Александром Граниным Это как раз в контексте хаскила и его там, применимости в реальной разработке и кажется, что действительно вот что-то такое происходит. Как минимум во фронт то есть даже не во фронт а в мире джава-скрипта функциональный подход, он начинает доминировать, то есть мы используем какие-то функциональные абстракции, мы меньше, но ну, наследования практически никогда не существует у нас и так далее. Вот в PHP что-то подобное происходит, или там как был популярен OPA и был королем, так он и остался, по сути?
1: Я думаю, да, ничего не происходит, и функционально заканчивается какими-то обработками коллекций, где ты просто функцию передаешь, чтобы что-то смапить, чтобы что-то отфильтровать, и все. Ничего такого высокоуровневого, популярного, по крайней мере, что на слуху нет. И сам язык, по-моему, ничего такого, ну, по крайней мере, не движется в ту сторону. Наверное, потому что запроса нету с, со стороны сообщества. Я так думаю.
0: Ну, по идее, если у вас уже есть функция высшего порядка, то есть вы можете передавать функцию как значение, там, и сохранять или там, возвращать откуда-то, то можно сказать, что у вас все есть для того, чтобы работать в функциональном стиле. Есть, потому что ну, Monad — это, по сути, контейнер, можно его имплементировать. То есть там, есть API у монад, ты можешь его просто имплементировать и все, вот, вот как бы монады есть в языке, получается. Можно в виде библиотеки. Там тогда давай есть. перемотаем,
1: все, PHP, он это, это, такой, двух парадигм, у нас это и это есть, и все. И все. М-
0: Молодцы. Отлично, ты. отлично, но все-таки у вас популярнее получается ООП сейчас.
1: Наверное, да. никто не, не, все, все фреймворки, все построено на ОП и ничего такого функционального, мне кажется,
0: mm-hmm. нет. Окей. Okay. Давай тогда немножко затронем Твои книги, вот у тебя, как минимум, есть uh, Event Driven. PHP. Да. Соответственно, можешь поподробнее рассказать uh, слушателям и про сам, саму парадигму Event Driven, и про то, вообще, как ты к ней пришел и почему решил написать книгу. Пришел, потому
1: что жизнь заставила. Нам надо было на работе написать такую loan-running команду, которая звонилка. Вот И здравый смысл подсказывал сделать это на ноде, но ноду никто не знал хорошо. Все были ПХПшники. Погуглили, посмотрели, что есть инструменты, которые позволяют такое написать. И вот разобрались, написали. А документации тогда не то что на русском, на английском практически не было. Приходилось все это самим ковыряться, шишки набивать. И Я тогда у себя блог был, я в нем писал статейки, просто чтобы знания эти не потерять. Писал, писал, а потом думаю, книжечку, ну, все это оформлю в виде книжечки аккуратно, чтобы в одном месте было. Ну, кому-то удобно, чтобы не по сайту лазить, а вот у тебя есть PDF-очка, ты в оглавлении нашел, что тебе надо, посмотрел код и и все. И вот так эта идея пришла. По поводу концепции, здесь идея в том, что у нас вычисления исполняются очень быстро на компе, а вот-вывод очень медленный, и пока мы там… А вот-вывод – это, в принципе, все в любой программе. Это чтение из базы, сетевые запросы, доступ к файловой системе, и если если у нас производительность для нас критична, то попробовать вот этот вот вывод вынести фон, как в ноде. Пусть этим за- занимается операционная система, а сам э, процесс, вот этот PHP, он э, занимался только обработкой данных. Mm-hmm. И вот это вот, э, нативно в PHP каких-то абстракций нету, как в ноде, там, Promises, Event Loop, вот это вот все. Есть инструменты, вот PHP один из таких инструментов, и я, мне было интересно, я подразобрался уровня, как писать код, потом полез в Кишки смотреть, как это реализовано, тоже разобрался, и оформил это в виде книги. Интересно получилось. Да,
0: ну, это да, на всякий случай, а, сейчас небольшую ремарочку. Это другая книга уже. То есть, <laughs> ну, это две, да. две уже, получается, книги.
1: Да, да. Ну, это она тоже про это. Она тоже про это рассказывать,
0: да. Расскажи чуть подробнее, что что все-таки такое реактор печки. что То есть, это. Ну понятно, что там в, в, есть некая библиотека, которая просто предоставляет из себя event loop. Это отдельная вещь, да, которую там вы используете в PHP для того, чтобы делать что-то асинхронно. А что такое React PHP? То есть это просто абстракция над там, концепциями React, типа React компонентами и так далее?
1: Не, 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 Единственное, что объединяет здесь фронтенд и React PHP, это название. Короче, сначала был да, сначала был React, вот этот вот PHP-шный, его придумали там давно-давно, 8 лет, что ли, назад. А, а, а. потом пришел Facebook и такой, опа, смотрите, у нас есть React, этот самый фреймворк для фронта. И те такие, блин, ну давайте тогда у нас будет React PHP, чтобы не путать". То есть это, ну, просто по названию связано. А, а, да, да, что
0: да, это немножко меня эм, удивило, потому что я подумал, зачем... Зачем нужна такая абстракция? То есть, казалось бы, зачем. Ну, я подумал, возможно, это нужно для того, чтобы на сервере рендерить, при помощи там API, который предоставляет реакты, там иметь какую-то логику, типа что вот у нас типа в виде компонента, а что... Ну, Окей, тогда понятно, да. Тогда стало Вроде понятнее. Но... Слово
1: реакт их ничего не объединяет.
0: Угу. То есть получается, что в принципе, вот эти книги это все про а, там... асинхронный PHP. Угу.
1: Разные кейсы, да.
0: Да, насколько вообще вот этот подход сейчас в PHP популярен Потому что вот я тоже сколько помню PHP Он всегда был не про синхронность, Он действительно был про то, что вот если там процесс поднимается Он что-то делает, умирает Поднимается, что-то делает, умирает То есть есть реквест, есть процесс Ну там потом вроде как у вас что-то появилось Что позволяет держать процессы эти долго Но тем не менее они были не асинхронными Насколько я помню Да Поправь меня, если это не так
1: Да, е- е- я бы не употреблял слово популярен потому что есть энтузиасты, да, которые все это пишут, им интересно, uh-huh. они заморачиваются этим. Я здесь подходил из прагматичной точки зрения, что если у вас есть задача написать что-то асинхронное, и у вас есть возможность использовать какой-то другой язык, нормальный язык, который предназначен для этого, используйте его. Если у вас у вас уже есть свой стэк, да, приложение какое-то, у вас есть команда бэкэндеров, хпшников, у вас... Ну, у вас уже все, стек, экосистема под PHP, под PHP, и надо что-то такое быстро запилить, то есть инструменты нормальные, синтаксис похож на ноду, можно юзать, ничего страшного. Но если все-таки проект какой-то с нуля, то лучше в это не ввязываться, потому что в, ну в ноде, например, это из коробки, это сам язык поддерживает, а здесь это все равно, это сбоку, это либо это какие-то чуваки, которые это все пилят, и э, вы подсадите бизнес, например, на эти инструменты, будет какой-то баг, вы зарепортите на гитхабе, они там будут вам полгода не отвечать, и что вы бизнесу скажете? Сорян, давайте переписывать. Поэтому, да, это, наверное, больше для энтузиастов или от безысходности, я так думаю.
0: Но в твоем случае это... Ну, ты энтузиаст. Это, у тебя это и, то, без... и то, и то. То есть сначала было от безысходности, а потом ты... Переросло в
1: энтузиазм, да.
0: Да, потому что вот сейчас мы к следующему еще моменту подходим. Есть еще такая штука, называется Drift PHP, которая построена поверх React PHP, насколько я знаю.
1: Да, есть фреймворк популярный, PHP Symfony. Вот, и была безумная идея сделать, попробовать этот симфони тоже асинхронным. Потому что ReactPHP – это такая очень низкоуровневая штука, и, которая позволяет тебе, например, надо написать HTTP-сервер на PHP, и там очень низкоуровневая. Ты открываешь сокет на каком-то порту, слушаешь вот это вот все И каждую эту логику тебе для нового предложения, в принципе, приходится реализовывать uh, Boilery Plate этот с нуля. И была идея, давайте сделаем асинхронный фреймворк на PHP, такой высокоуровневый. И чтобы не изобретать велосипед, попробовали вот скрестить асинхронные эти низкоуровневые компоненты и высокоуровневый фреймворк. И получилось. Затащили, оно работает вроде быстро. Но тоже надо понимать, что это экспериментальная штука, это... Я бы не стал это делать production ready, потому что если React PHP хотя бы пилят несколько людей, их даже спонсируют там и все такое, то есть для них это как бы open source, но они еще за это денежки получают. Этот React PHP пишет вообще один парень из Испании, поэтому и надо иметь это в виду. Так дома побаловаться, поиграть, посмотреть, да, прикольно, интересно. Прям так тащить в production для серьезного бизнеса не стоит. Если интересно, поучаствуйте в проекте,
0: помогите. Да, если что, у тебя как раз на канале в Ютубе есть интервью, по-моему, с этим. Да, с, рабочим, да, с да, То есть, если интересно, посмотрите, потому что здесь я, к сожалению... Не очень понимаю, насколько действительно это может быть интересно для PHP-разработчика, но кажется, что идея идея интересна. Окей, давай вообще поговорим все-таки про книги как таковые, да, то есть ты сказал, что одну из них ты написал, это как компиляция статей. А все ли они были написаны подобным образом, или иногда тебе там приходила конкретная идея? Вот ты сидишь и думаешь, вот хочу написать книгу, вот есть тема, хочу прям в ней разобраться, хочу оформить это, все то, что я там, все знания, которые получу, в виде какой-то а, большого там лонгрида в виде книги?
1: О, наверное, нет. Была книжка про ОП и Честно, она писалась так, что хочешь в чем-то разобраться, попробуй научить других. И я вот пытался разобраться в ООП, делал себе конспектики, и потом сделал это в форме книги. По поводу асинхронного PHP, вот одна была написана как компиляция статей, другая была написана на основе скринкастов. На YouTube я сделал серию скринкастов, где я написал такой растопи, на на асинхронном PHP. И я просто взял сценарий из этих скринкастов, тоже его переработал, оформил в виде книги. А когда я попробовал, да, вот когда была идея, а а почему бы не написать книгу на эту тему, я попробовал написать тоже про асинхронный PHP, такую типа для начинающих. вот Написал, и мне что-то, если честно, не понравилось. Мне кажется, самая неудачная книга как-то не получается. Когда садишься что-то делать намеренно, что-то творческое, но что-то вот не, не получается, видимо. Муза не, не, не пришла ко мне в тот момент. Мне самому не нравится, честно, uh-huh. эта книга.
0: Да, у нас просто недавно тоже как раз вот был Александр Гранин, который а, буквально в тот момент там, закончил работу над книгой Про архитектуру В в функциональном мире Я прям Точное название книги не помню Но если что, дополнительно скинем в шоу-нотах И он говорил, что у него ушло Прям очень много времени на эту книгу То есть, соответственно, он там потратил Кучу времени, сначала Работая и сотрудничая С издательством А потом уже заканчивал ее Без работы с издательством То есть ему... В том числе пришлось взять какой-то такой долгий отпуск для того, чтобы эту книгу закончить. Судя по по тому, что у тебя вот сейчас книг достаточно много, тебе как-то это дается намного легче. То есть вот в чем секрет? Просто типа совсем другое отношение. Ты просто берешь и пишешь их непоследовательно и, эм, я не знаю, то есть как-то меньше. Меньше паришься о том, что, что она там получится именно как такое целостное произведение и в итоге оно что-то получается?
1: Нет, я думаю, секрет в том, что у меня это self-publish, а у него это работа с издательством. То есть я как написал или нет?
0: Угу. Не-не, в итоге, в итоге у него тоже на пабе то есть это А-а-а. оформленная книга.
1: Ну, я, я не знаю, но на самом деле тоже долго времени уходит. Хотя, я не знаю, может, у нас разные понятия много. У меня, наверное, на каждую книгу месяца четыре уходило, пять. Ну, это понятно, что это свободное от работы, от семьи. Маленькие эти кусочки времени по выходным, когда все спят. Но все равно, да, это не так, что ты сел там, я не знаю, в отпуск за две недели, на коленке написал и выпустил.
0: Не, ну да, там, как бы, чтобы сейчас не прозвучало так, что там Александр, он почему-то либо меньше времени тратил На самом деле там, наверное, дело еще и в объеме, то есть у него как раз получилась ну, такая да. очень-очень объемная книга Сейчас не буду врать, но это там сотни страниц, не одна сотня, а несколько сотен страниц И, соответственно, он, понятно, что потратил там кучу времени И плюс ко всему вот этот отпуск, он был там, естественно, не две недели, он там недавно писал, что, по-моему, там около шести месяцев, что ли, четырех месяцев он отдельно Прямо вот работал над, именно на этой книге Не работая а непосредственно на, на рабочем месте То есть он специально такой долгосрочный отпуск брал Ну просто, да, просто я очень удивился Когда открыл твою страничку на Линпабе Выглядит это довольно нышающе Я просто подумал, как как удается э, людям взять И там не одну книгу написать Казалось бы, даже вот для кого-то Написать одну книгу, это очень серьезный шаг Даже если пусть она не очень большая Но тем не менее Там
1: где-то две в год выходила, получается и, в принципе, нормально. Единственное, вот я хлебнул с тем, что получается, книга написана: описывает какую-то стороннюю библиотеку. Да? Mm-hmm. И у этой сторонней библиотеки, конечно, выйдет новая версия, которая, конечно, будет с Breaking Changes. И, и ты такой берешь и все это переписываешь. А еще я хлебнул, когда я только начинал писать скринкасты. Я записал первый свой волнительный скринкаст, волновался, сценарий писал. Вот записал, выложил. И буквально через два часа они в Твиттере пишут, что вот мы обновили компонент, про который я записал скринкаст, и там поменялось API, и вот то, что я записал, оно больше не работает. И я пошел удалять и переписывать.
0: Вот да, это, кстати, очень интересный момент. Мы когда-то общались с Яковом Файном, он тоже про книгу. У нас такой немножко сегодня книжный частичный подкаст. Он тоже как раз писал книгу тогда про Angular и про TypeScript. И он тогда говорил о том, что в принципе в классическом виде книги они уже, ну, для разработки, естественно, это не художественная литература мы говорим, а про такие какие-то технические книги, они уже не так важны. То есть, потому что сейчас технологии развиваются с такой скоростью, что ты когда книгу закончишь писать, она уже перестала быть актуальной. И, соответственно, там в Мейнинг, в том же издательстве, где он тогда публиковал книгу, есть программа раннего доступа. То есть автор уже пишет книгу, ты можешь, соответственно, по ходу дела читать и в том числе непосредственно там какие-то вещи замечания оставлять и так далее. Вот как ты считаешь, действительно ли в целом вот этот как бы, книжный жанр для разработчиков, он уже теряет актуальность и в принципе уже скоро ну, в таком виде какие-то фундаментальные книги перестанут выходить, там, особенно по технологиям. И мы будем ну либо в формате вот постоянного раннего доступа, когда просто человек что-то пишет, и мы там, покупаем как бы вроде книгу, но она еще не закончена и можем как подписку оформляем на труд, который будет закончен. Либо вообще переродятся в просто блокпосты или там какие-то большие цепочки серии постов и все, уже каких-то таких серьезных книг выходить по технологиям не будет. А, наверное, на вкус и цвет. Кому как удобно. Конечно, с
1: ранним доступом удобно. Я тоже на, на Мэнинг подписывался, на такие книжки. И на Линпабе у нас тоже так можно это удобно, и да, действительно, пока ты там напишешь свою книгу, что-нибудь, какой-нибудь API поменяется, или просто удобно фидбэк собирать по ходу того, как ты пишешь. Вот. Если. на на вкус и цвет. Вот мне, например, лично мне, мне удобнее видосы посмотреть. Реально, что касается программирования, я как-то больше улавливаю, запоминаю, вот если я смотрю скринкасты, где вот кто-то открывает IDE, печатает код и говорит. Чем я, там, не знаю, блокпост какой-нибудь почитаю. Кому-то удобнее книга. Мне кажется, что все равно книга, ну, я не имею в виду сейчас напечатанное что-то, хотя бы в формате PDF-очки, просто удобнее, чем э, набор постов на каком-то сайте. Тебе все равно надо открыть браузер, залезть на этот сайт, поискать, где там этот пост или в закладках найти. А так ты открыл свою PDF-очку, по оглавлению пришел, посмотрел быстро, что надо, скопировал, вставил и закрыл. Ну, это все равно удобнее. Нет, не вымрут книги, я думаю, никуда мы без них не денемся. Особенно по фундаментальным каким-то вещам, что там, по архитектуре. Я вот покупал недавно по архитектуре, и мне просто удобно было в кровати с айпадом перед сном лечь почитать. Там, ну, понятно, что эти листинги кода ты так листаешь глазами, даже, может, не читая, а что-то такое почитать мне норм.
0: Ну да, я с вещами фундаментальными согласен, потому что они все-таки меняются не так часто То есть если мы говорим об архитектуре приложений, то там какие-то принципы, которые лежат э, в архитектуре, в проектировании архитектуры приложений Они вряд ли будут меняться, потому что мы их позаимствовали вообще в принципе из проектирования архитектуры как таковой э, И так далее, да, тут я полностью с этим согласен И вот еще интересный вопрос а что, вот я, кстати, у предыдущих авторов не спрашивал, а стоило бы, что ты используешь вообще для написания книг? То есть я имею в виду софт, это м-м, просто, м-м, ну, там есть различные аскидоки, есть латехи, есть разные вообще вещи, которые можно использовать там, для получения PDF-ки, вот. Я пишу в Sublime тексте в Markdown. Просто Markdown? (laughs) Да, просто в
1: Markdown. У меня есть на GitHub репозиторий, куда коммитятся изменения, и в Limpub потом генерируется эта превьюшечка. Я раньше ставил какие-то тулзы, которые генерируют EPUB формат для для Mac-устройств, но для iOS-устройств, но что-то там то шрифты плывут, то и, и я забил, короче. Я пишу Markdown, его и удобно в GitHub можно, ну, посмотреть превьюшечки, нормально. Такой я олдскульный, наверное, у меня нету крутых таких няшных инструментов. Ну,
0: да, наверное, Не, ну, наверное, самое такое прям true old school, это был как, какой-нибудь Латех чтобы там совсем там, все, всю, верстку, всю верстку описать. Но, наверное, действительно для там, большинства книг э, достаточно будет маркдауна.
1: Тем более в каком-нибудь IDE-шечке она тебе еще синтаксис подсвечивает удобно, чем, я не знаю, в вроде у тебя было бы, или в Google Doc'е открыт, и этот листинг ну, непонятное что там, может, у тебя ошибки. Часто бывает в книге в листингах ошибки какие-то. Вот это спасает.
0: Давай теперь поговорим про, про различные активности, типа выступления на конференциях. Вот у тебя есть YouTube-канал, у тебя есть подкаст, ну, вот есть еще и куча разных книг, которые ты написал. У тебя есть, соответственно, еще и блог, в котором ты тоже так статьи пишешь. Сколько у тебя вообще времени уходит на поддержание вот этих всех активностей?
1: Много, поэтому они все последнее время подправились. В блог, я не помню, когда я последнее что-то писал. Скринкаст, последний я делал, наверное, зимой. И что еще? И подкаст, дай бог, мы месяц назад последний записывали. Реально, времени не хватает. Еще маленький ребенок. Еще меня сделали тем лидом. Вот, и, и прям. То есть я сейчас. Сколько было свободного времени, я его конференциям и метапом стал посвящать. Как-то это, что ли, больше отдачи от этого. Ну, эмоции и все такое. Когда ты один сидишь там, скринка свой пилишь, выложил, выложил, тебе там пару лайков, дизлайков поставили и все. А когда ты съездил куда-то в другой город, пообщался с людьми, это ну хоть какая-то отдача.
0: Ну да, я согласен, тем более. Сейчас, конечно, не знаю насчет поездок, да, сейчас это все такое, вещи спорные, да, но тем не менее и сложные иногда не знаю вообще, насколько сейчас там часто проводят, не проводят митапы, мне кажется, там летом более-менее начали, сейчас опять все, все это потихонечку.
1: Ну вот я только приехал в эту субботу я был в Краснодаре uh-huh.
0: на этапе да Хорошо, но в целом вот активность у тебя, тем не менее, было очень много различных. И как ты считаешь, вообще отдача от этого всего есть? Вот есть ли смысл в принципе этим заниматься или это просто ради удовольствия? То есть есть ли какой-то, не знаю, этого, там, профессиональный рост? Или что вот тебе это конкретно дает?
1: <кокойция> Скорее... Скорее ты не померишь линейкой это все. Наверное, это больше про то, что нравится, вот, получать удовольствие. И... Если мы говорим с точки зрения карьеры, вот подкаст, подкаст, он задумывался для чего? Пообщаться, иметь возможность дотянуться до людей, экспертов в индустрии. То есть, допустим, ты приходишь на конференцию, слушаешь доклад какой-то, и там после доклада можешь подойти, задать вопрос, что-то там такое, если успеешь. А в подкаст ты взял, тебе какая-то тема интересная, ты оп нашел эксперта, позвал к себе, задал свои интересные вопросы, то, что тебя интересует, поспрашивал его, и все. И получается, у тебя доступ к, эспер- к экспертизе от... Ну, от крутых чуваков в индустрии да. в твоем окружении. И вот это вот, вот это и есть профит, да? Что-то какой-то тебя вопрос интересует, нашел его, позвал в подкаст, скорее всего он согласится и позадавал свои вопросы. И тебе профит и ему, и слушателям.
0: Ну, окей, да, тут я согласен. Но, то есть, Мне интересно было услышать твое мнение, потому что до этого у нас был гость Артем Малышев, он из Мира Питона, но он, у него как раз был случай, когда ну, такой известный кейс, это, можно сказать, конференц driven development, То есть это когда у тебя конференции, они как бы тебя толкают вперед, ты что-то изучаешь новое, потому что ну, в том числе хочешь, например, подготовиться хорошо к выступлению по какой-то теме. И ну, соответственно, ты тратишь много времени и на то, и на то, то есть и на работу, и чтобы с этим всем разобраться, и плюс на подготовку к конференции, и чем больше ты уступаешь, тем у тебя больше вот этот вот, ну, типа, планка поднимается, и вот есть вот такие люди, да, там, ну, небезызвестный Дэн Абрамов, он тоже, когда ты говорил, что у него как раз, типа, conference-driven development был в случае с редаксом, то есть это вот как раз, когда он к конференции готовился.
1: Подамся с докладом, меня запрувет, а в теме я потом уже разберусь, да?
0: Ну, наверное, не так, что потом, но Просто ты по факту уже, ты, может, что-то знал да по этой теме, но когда тебя уже запрувили, ты начинаешь там очень интенсивно еще больше там, разбираться, там, да, чтобы прям совсем было все идеально.
1: Не, не знаю, я на, на полностью противоположность. Я такой вообще интроверт. Мне всегда было страшно перед людьми выступать. И я такой, вот если я подаюсь с темой, то я прям должен знать, знать, знать. А когда я выступаю с докладом, я его прям, ну, чуть ли не, не наизусть знаю. То есть я должен в таком состоянии, что меня ночью разбуди. И я вот э, я знаю все слайды, которые у меня будут наперед. То есть я прям вот так вот сильно готовлюсь. Наверное, чтобы преодолеть свое волнение.
0: Это интересно, вот парадоксально немножко ситуация, но я заметил, что те люди, которые больше всего выступают, они все как один говорят, что они интроверты. То есть те люди, которые делают подкасты, выступают в конференциях, они все заявляют, что они интроверты. Как это работает?
1: Подожди, а ты, ну ты же подкаст ведешь, ты не интроверт?
0: Слушай, я не знаю. То есть, наверное, где-то, где ты интроверт, но я, наверное, себя интровертом не считаю. То есть мне, в принципе, комфортно среди людей. Ну, наверное, потому что это вот тебя
1: адреналин этот подсаживает как наркотик. Вот ты волнуешься, волнуешься перед конференцией, потом выступил так. Ну, я молодец. Я честно, я перед подкастом сегодня вот волновался, думаю, блин, какие вопросы будут, вдруг я чушь начну нести. И когда я сам веду подкаст, я тоже каждый раз волнуюсь, что там, как, вдруг собеседник э, там вот Ты ему задаешь вопрос, он тебе да или нет.
0: И что дальше? И как, а, как развивать а, эту тему.
1: Да, 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 да. Я вот реально, как, все такие активности, они для меня стресс, скорее всего, да, стресс, но потом такое-то, как не, не блаженство, слово, я не знаю, какое. Подсказ... Облегчение.
0: В хорошем смысле этого. слова.
1: Облегчение, да. Наверное, как наркотик, вот адреналин подсаживает интровертов несчастных. А экстравертам, наверное, это неинтересно. Ну, а что про сказать, подумать, что-то такое. Угу. Я думаю, так это работает.
0: Да, ну просто интересно наблюдение. И поразительно да, для меня, что чем больше человек вот, делает каких-то активностей, связанных с публичными выступлениями, сообщениями с людьми, тем чаще вот эти люди говорят, что они интроверты вообще-то. Есть, и да, интересно, интересный момент. А, давай поговорим про Брянск. А, вот ты сейчас а, находишься в Брянске, и город небольшой. Небольшой, <связывая> но, да. <связывая> небольшой. И мы, кстати, с тобой, в принципе, можно сказать, соседи, потому что я нахожусь в Курске. В Курская область, она, в принципе, недалеко от Брянской. У нас тоже город небольшой. Но хотел спросить, как у вас вообще сейчас обстоят дела с IT-сообществами? <связывая>
1: я не знаю, <связывая> к своему стыду,
0: если честно.
1: Как то то ли я не слежу, то ли они не, не особо активно пиарятся. Вот была осенью, по-моему, то еще конференция, вот ВКонтакте была реклама, да, mm-hmm. и, и я там выступил. Вот Потом у нас еще был этот Google Development Group. Вот, тоже мы, я видел рекламу, пиарились, я тоже сходил туда, выступил. Ну и все как-то пока, не знаю. Мне кажется... Как- как-то здесь неактивно. Я езжу по другим городам, и там есть активность. У нас не знаю, то ли я не слежу, то ли у нас не пиарится они активно если честно, мне нечего сказать про сообщество Хорошо.
0: наше. Вот, не знаю, как челлендж, возможно, для интроверта очередной, возможно, тебе стоит взять это в свои руки и такие собрать. Ни собрать за что, людей. нет, нет. Ни за нет, что? Нет.
1: нет, я по ту сторону баррикад, я лучше выступлю, схожу, но организовывать нет, это, это не мое. Это надо общаться с людьми, когда ты на сцене, ты один говоришь. Это надо ходить со всеми договариваться.
0: не. Тогда интересно, а почему ты остаешься в Брянске? То есть вот что тебя держит? Ты по идее мог бы там, я думаю, переехать куда захочется. Ну я так понимаю, что ты работаешь удаленно. То есть ты работаешь... Да, э, удаленно. Ты работаешь удаленно, да. Соответственно, что тебя держит в Брянске?
1: Да я не знаю, как-то были мысли заводить трактор и куда-нибудь ехать, но как-то они прошли. М-м- ну, жизнь же не, не заканчивается на одном сообществе: IT там, или PHP-сообществе. Ну, нет его и нет. Да и, и черт с ним, раз там пару месяцев сел на поезд, на самолет, слетал, выступил и назад. А так-то все, все остальное, в принципе, меня устраивает. И реально найти сообщество сообществе жизнь не заканчивается. И это не повод пережить. Я не такой, о о здесь скучно, нет движухи, поеду в Москву, буду каждый день там по метапам выступать. Нет, мне, мне тут норм. В плане именно жить там, с семьей,
0: дочку в садик отправить – нормально. А вообще, какие есть плюсы и минусы жизни в Брянске? Вот такие плюсы, которые там, лично для тебя плюс. Понятно, что разные люди по-разному ответят на этот вопрос. Но вот как тебе кажется?
1: Что жизненный, что жизненный уровень гораздо ниже, чем там какой-нибудь московский, и как бы твоя зарплата, она меркам Брянска прям норм.
0: Ну, то есть это довольно, на самом деле, распространенная Очевидно, ситуация, как, да. когда да, у тебя на контрасте у уровня жизни, у тебя, соответственно, есть определенный выигрыш, но это то же самое, почему там люди часто, например, из России не переезжают куда-нибудь, в, например... В... Европу, в США, потому что несмотря на то, что зарплата там больше, есть это, все равно вот это погашение вот это увеличение зарплаты за счет того, что тут вынужден отдавать за жилье больше, вынужден просто денег тратить больше. И в итоге получается то, же на то же. Именно по деньгам. Понятно, что мы не говорим сейчас про условия. Ну хорошо, это да, это такой плюс, который, наверное, действительно есть у всех удаленщиков, которые работают, там не из Москвы, не из Питера, а откуда-то из регионов. А может быть что-то еще.
1: Нет, все, давай, следующий вопрос.
0: Все, это это последний, последний, соответственно, плюс. Хорошо, а минусы? Минусы. Какие есть минусы в жизни?
1: Минусы, ну, наверное, как и любой провинциальный город, он страдает от своей провинциальности. Все эти очевидные штуки, там, образование, медицина, инфраструктура, там, ну... Как Ты когда все-таки войти, да, и у тебя зарплата все-таки выше среднего, и у тебя вот есть какие-то накопления, и ты понимаешь, что ты здесь их, ну, с ними хотелось бы там чего-нибудь другого, другого уровня, возможно, сервиса или что-то такого, вот такие угу. штуки, но Брянск есть Брянск, здесь мама с папой, здесь дочка маленькая, куда мы от них поедем? Ну,
0: то есть, понятно, что это близость к родственникам, к друзьям и так далее.
1: Яблочко от яблони. Да,
0: Хорошо И, соответственно, хотелось еще вот О чем поговорить Как ты считаешь, я в последнее время часто гостям Этот вопрос задаю, но просто потому что Уж время такое Как ты считаешь, вот текущие изменения На планете, да, я имею в виду сейчас Вот это коронакризис и прочее Куда они приведут Нашу индустрии? Вот сейчас очень многие компании Они пересматривают свое отношение К там, размещению Сотрудников, я имею в виду в офисе, например То, что офис это обязательно или там не обязательно Иногда переводят полностью на удаленку Иногда делают как хотите То есть, например, как в Facebook Хотите, ходите в офисы, хотите, не ходите в офисы Это там ваш выбор Как ты видишь будущее Вообще В принципе, ну и в частности Будущие разработки Что изменится Насколько станет удаленка Обыденностью, раньше это был как бонус или не бонус Вот как это все поменяется Как ты считаешь в том числе в контексте конференции, в контексте выступлений, вот этих всех подкастов и работы как таковой? Не знаю.
1: Я думаю, не будет такого повального перехода домой, потому что... э -э Ну, я такой, да, закоренелый удаленщик, я уже не помню, я, наверное, лет пять или даже больше работаю из дома, И и мне норм, у меня семья, у меня жена, дочка, то есть здесь такая суета, я не чувствую себя прям таким оторванным. Но наверняка, если ты один, И если ты так сидишь там удаленно месяц, два, три, то, скорее всего, это начинает напрягать. И просто мы-то интроверты, нам-то норма, а кому-то, да, экстравертам, наверное, уже начинает подгорать и тяжело. А в плане выступлений, мне кажется, таких публичных активностей – это еще более заметно, потому что вот я заметил, если онлайн-метап... Ну, короче, к онлайн-ивенту и офлайн ивенту ты готовишься, в принципе, одинаково, затратно по времени. Но выхлопа от онлайн-метапа в плане эмоций каких-то вообще никакого, если честно. Ну, вот мы сидим с тобой перед компом, я тебе рассказал доклад, может быть, да, я даже по суфлеру прочитал и пошел дальше. И что? А времени я потратил кучу на подготовку. А когда офлайн там... Мне же из Брянска, мне же самолеты-то тут не летают, не надо доехать на поезде до Москвы, там сесть на самолет, полететь в какой-то город, заселиться, выступить, все это рассказать. Вот, вот это прям по эмоциям чувствуется. Приключение. Да, 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 это именно приключение, назад еще все это добраться.
0: И... Вот. Плюс, кстати, Брянска. Вот это... <связь> 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 У москвичей нет такого бонуса. Это и плюс, Он, и минус. Сел на такси, доехал, все, вот тоже на конференции. Да.
1: И мне кажется, если честно, работать удаленно может быть еще норм, но вот именно онлайн-эвенты, мне кажется, людям уже поднадоели. Мне кажется, все вот хотят офлайн, Вот там... Из последних сил люди пытаются, там, разрешили массовые мероприятия по 100, давайте вот 99 человек запустим, там, по 50, давайте хотя бы по 50, давайте хотя бы по 10, uh-huh. соберемся там, докладик послушаем. но ну, прям вот видно, что люди хотят собираться вместе, что-то обсуждать, нежели в онлайне. Сначала кажется, да, прикольно, вот я сижу дома, встал, там, включил конференцию, послушал, но все равно, мне кажется, это воспринимается что ты открыл на Ютубе какой-то видос с докладом, посмотрел, и все, mm-hmm. и пошел. Нету такого. Тем более, мне кажется, вот особенно когда это платная какая-то конференция, ты думаешь: блин, да за что деньги платить? Есть, реально, я вот погуглю этот доклад, открою на Ютубе, посмотрю, когда мне будет удобно, и все. Вот это вот надоедает
0: онлайн-ивенты. Ну, да, это что касается ивентов. А вот э, если мы говорим про э, индустрию в целом, то есть, допустим, переход каких-нибудь гигантов на удаленную работу откроет и для них горизонты определенные, там, допустим, то есть уже нет территориальной привязки, то есть не нужно ехать в Кремниевую долину для того, чтобы работать, там, условно, в Фейсбуке в каком-нибудь э, или там в Гугле, а ты можешь сидеть также, допустим, в Брянске и работать в Фейсбуке, вот. Будут ли такие радикальные изменения в нашей индустрии? Или все-таки такого не предвидится, на твой взгляд?
1: Я думаю... Не знаю, давай порассуждаем. Мне кажется, потихоньку зарплатки начнут расти, потому что всякие такие... Ну давай PHP, если индустрию рассмотрим, там гиганты наши, кто у нас там? Баду, Авито, Скайенг будут все больше пылесосить вакансии. Если раньше всех пылесосили с Москвы и Питера, то сейчас уже можно из остальных регионов, и потихоньку все наши эти локальные региональные конторки, галерки, я думаю, начнут задыхаться от недостатки кадров. Или как, ну, как ты конкурируешь, если тебе там условно какая-нибудь московская крутая компания предлагает такую-то денежку, там еще, еще какое-нибудь страхование медицинское, еще-еще-еще, только давай работай, приходи к нам, пиши на ПХП. Или какая-нибудь местная, вот у нас брянские галеры, которая тебе предлагает, ну помер несравнимую зарплату, и они, я думаю, потихоньку будут погибать тяжело. Монополии, наверное, расти будут? Не знаю, мне так видится. А ты как
0: думаешь? Тут, не знаю, у меня тоже нет ответа, естественно, но мне кажется, будут, естественно, открываться, потому что, во-первых, если у тебя уже есть инфраструктура и выработанные процессы, и ты можешь позволить себе работать удаленно, и ты понимаешь, что это там так же эффективно, как и неудаленно, то зачем тебе закрывать вот эти все границы да, и привязывать, допустим, людей территориально? Ты по, по понятным причинам, вот компании, которые даже гиганты, которые находятся, допустим, в Кремниевой долине, и они конкурируют очень дико друг с другом, потому что кадры, которые там территориально находятся, они как сыр в масле могут кататься. То есть ты поработал в Facebook, если ты уволишь, там, тебя с радостью возьмут в Google ну и так далее, то есть ты можешь переходить. И их очень мало, а компании очень большие. Когда ты открываешь, по сути, двери всем, то ты сотрудники внутри начинают конкурировать со всем миром. И понятно, что во всем мире есть много талантливых разработчиков, в том числе вот даже в регионах России. Их очень много. И, соответственно, ты можешь там, ну, может быть, даже снижать зарплаты, зарплатные ожидания, но тем не менее в в, в среднем по миру они начинают расти, потому что, соответственно, даже если сейчас какой-нибудь Facebook будет нанимать откуда-нибудь из Брянска, то пусть даже по заниженным зарплатам, то для Брянска это будут зарплаты, даже может быть, для России это будут все равно зарплаты выше там среднего. И в итоге непонятно, к чему это может привести, то есть понятно, что они могут насытиться, но другие компании будут вынуждены делать также, потому что, соответственно, ну, все крупные компании Вернее, не крупные компании, а помельче компании Они перенимают модели работы крупных компаний Просто потому что сотрудники видят на все это Они хотят там, плюс-минус также Но здесь, с другой стороны, можно возразить Потому что очень многие любят офисы И есть там красивые офисы, там знаменитые красивые офисы разных компаний И люди некоторые кайфуют прямо от того, что вот они работают в таком окружении Среди людей в том числе Это, наверное, экстраверты так делают вот. и, соответственно, тут непонятно, то есть будет какая-то борьба, но точно что-то будет меняться.
1: Но все адаптируются, да, видишь, и компания адаптируется, перестраивают процесс, ну, пробует, да, вот давайте попробуем на месяц, получилось, угу. вот это надо подкрутить, подкрутили, угу. давайте еще месяц, еще месяц, потихонечку перестраиваются. И люди, вот люди, разработчики прям заметно стали перестраиваться, вот Skyeng изначально у нас все были ремоут-разработчики, и э, на самом деле было тяжело год-два найти в команду именно удаленщика. то есть ты прямо на собеседовании спрашиваешь а чего ты хочешь удаленной работы и если тебе начинают рассказывать типа ну а я там хочу путешествовать там лежать на пляже писать код ну и понятно что как бы человек он не понимает про что удаленная mm-hmm. работа вот был у меня знакомый он нанял разработчика и тот получил задание, а потом, оп, пропал, на неделю, ну на день, на два, на три, потом появился, оказалось, что он просто забухал. Ну, блин, это, это вообще жесть. А сейчас уже потихоньку, вот люди попробовали, да, месяц, два, три, компании перестроили свои процессы, люди перестроили свои процессы, и потихонечку все готовы, все идут друг другу навстречу, да, офис, офисов все меньше и меньше будет. Для любителей, скажем так. Если раньше удаленка да, была для любителей, сейчас уже с позиции, что офис для любителей, для ценителей.
0: Да, да, возможно. И действительно сейчас, наверное, понимание выросло, потому что раньше мы, по-моему, как раз статью даже пили отдельно, кто-то у нас выступал, с темой, что вот все-таки там фриланс это не удаленка, там, это разные вещи. То есть и когда ты фрилансер, это, ты там, сам ответственный за свое время. И, условно, очень много просто негатива на удаленку перекладывалось за счет того, что были фрилансеры, которые неответственны. То есть человек пришел, пропал. Удаленка – это просто про то, что у тебя есть процессы, они выстроены, они существуют, они строгие в определенных рамках, есть определенные правила. Ты в них существуешь, но ты не ходишь в офис. То есть это практически даже, наверное, сложнее, потому что ты должен как бы еще иметь э, самодисциплину определенную, чтобы у тебя не было какого-то нависшего над тобой начальника, который сидит за соседней стеной, но ты при этом можешь можешь выполнять задачи, ты понимаешь, что э, несмотря на то, что ты находишься дома, ты все равно э, имеешь какую-то ответственность. Ну, да, и, возможно, сейчас как раз очень многие э, понимают, что большой принципиальной разницы нет и удаленка ⁇ это вполне рабочий, рабочая вещь. И я знаю, что в крупных компаниях очень многие там поделились сильно полярно. Да, там. Одни считают, что там после того, как все пройдет, нужно срочно возвращаться в офисы, как все было. А другие говорят, нет, я вот поработал на удаленке. И я понимаю, что моя эффективность возросла в n раз. Ну, пусть это n даже два раза, полтора раза, неважно. То есть она все равно выросла. И есть прям вот эти два лагеря. Я не знаю, в каком они там соотношении, но просто знаю на примере некоторых крупных компаний, что это так.
1: О чем они мотивируют, что давайте только в офисе?
0: Любят, ну, как я говорят там, любят офисы. Им кажется, что, ну, во-первых, это привычнее, то есть, когда ты всю жизнь работал только так, естественно, тебе кажется, что этот процесс привычный, И даже если ты, там, перешел на удаленку, плюс ко всему есть объективные факторы все-таки. Нужно понимать, что есть люди, которые могут работать, сконцентрировавшись, даже если у них, там, бегают дети вокруг, ну, чего-то делают, а есть люди, которые так не могут. И они вынуждены даже на удаленке, они, там, уходят либо в коворкинге, либо еще куда-то, то есть, им нужно как-то абстрагироваться от семейной вот этой рутины, чтобы нормально работать. То есть тут как бы понятно, есть объективные факторы с двух сторон, но тем не менее просто непонятно, что будет дальше. То есть в каком соотношении кто там будет, будет ли это такая опциональная штука, что ты можешь ходить, можешь не ходить, или все вернется к тому, как было. Так, хорошо. И последнее, что хотел спросить, это непосредственно про SkyEng и про то, вообще, как вы сейчас в вот условиях того, как, ну, соответственно, все изменилось, да, другие компании также начинают быть удаленными. То есть компании, которые раньше были, имели преимущество, что вот они предоставляют удаленную работу, а они, соответственно, это преимущество определенным образом потеряли. Вот какие у вас сейчас там, есть ли какие-то стратегии, там, знаешь или не знаешь что, вообще, что там, как вы себя сейчас позиционируете, как вы видите там в, в свое будущее в плане там найма людей и так далее?
1: Вот в плане найма особо, я думаю, нет проблем я недавно себе в команду нанимал, и ну, я вижу этот handflow, где там людей нанимают, вакансии, то есть ну, люди идут, идут на рынок, возможно, возможно, даже те, кто попробовали поработать там месяц, два, три, самостоятельно дома поняли, что, в принципе, ничего плохого, поняли, что они экономят на дороге домой кучу времени свободного, и они, я думаю, вышли на рынок, и поэтому особого голода, по крайней мере, я не заметил. А в плане процессов, да, у нас ничего не поменялось, я думаю, мы и не заметили. У нас уже было выстроено это все уже сколько Ну да, это, это понятно. Да, и ничего не, не заметили. Какой-то mm-hmm. стратегии... Я не знаю, я этот винтик в этой машине... И меня не посвящают, что там, куда она едет в плане стратегии.
0: Окей. Ну, на этом, наверное, давай заканчивать Я хотел единственное Попросить тебя, как и всех гостей Порекомендовать что-то нашим слушателям То есть все, что угодно, все, что ты считаешь Будет полезно Порекомендовать можно все, что угодно Начиная от пробежек по утрам Заканчивая, там, заведите собаку и будет вам счастье То есть можно новую технологию Можно там все, все, что ты считаешь Что может так или иначе Как-то улучшить жизнь Или подарить новые эмоции
1: отдыхать от работы, тем более сейчас, когда мы все дома работаем, есть такое, Я, многие со мной делились, коллеги, знакомые, что когда ты пришел в офис, тебе... Грубо говоря, платят за то, что ты сидишь на стуле там с 8 до 6. А дома ты вроде ты делал и смотришь: блин, вот это не сделал, посижу еще. Когда все лягут спать, посижу еще. Я не знаю, почему-то в нашей профессии много такого, что надо доделать, надо доделать, ты в голове еще это крутишь-крутишь. Отдыхайте, отдыхайте, особенно дома. Вот поработали, там встали, поработали, все, закрыли свой ноут, пошли гулять с семьей, со знакомыми. Mm-hmm. Такое меня
0: Мне кажется, это очень хороший совет, потому что действительно те, у кого не было хорошего опыта удаленки, они очень часто наступают на эти грабли, когда ты перестаешь разделять там личное время и время рабочее, и люди очень быстро, естественно, начинают выгорать. Поэтому тут полностью присоединяюсь к совету Сергея, отдыхайте, умейте разграничивать свое личное и рабочее время, и тогда будет все хорошо, и удаленка вам точно понравится тогда точно. Хорошо. Вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Сергей Жук. До связи.
1: Пока.